0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen Solveig Ude. Du blev på tampen av 2016 kåret til årets Osloborger etter ett langt yrkesliv som helsesøster i hovedstaden. Du har jobbet aktivt for å avdekke og forebygge vold mot barn. Og aller først må jeg bare si gratulere med... En pris? Tusen takk. Ja. Du har gjort noe som mange andre helsearbeidere ikke gjør så mye av. Du har spurt alle foreldre du har møtt om hva de gjør når de blir sinte på barnet sitt. Om de for eksempel slår eller klapser dem. Og jeg lurer på, hvor direkte spør du foreldre om dette tema.
1: Jeg spør meg ganske direkte, og dette er jo en del av den totale samtalen som vi har på helsestasjonen. Det vinkles jo ofte at man kommer in på barnets egenvilje, hvordan det hjelper barnet til å finne ut om verden, vad det kan kjenne når de har flyttet barn under. Det er forbudt gånger ganger, og barnet ikke hører hva med mamma och pappa da. Kan de skrike? Kan de bli så sinte at de knipser og slår? Og det är jo ofte en hjelpeløshet som gjør at du tyr til det, det at du ikke har noe annet middel med å hjelpe barn til å ut av det, og så er toleransen lav, og så har du kanske aldri tenkt over og vært bevisst gjort hva dette gjør med et lite barn.
0: Men hva svarer foreldre når du sier slår du barnet ditt av og til når du blir sint? Hva svarer de da? Er de ærlige? Ja.
1: De er ærlige, og de svarer, og de vil ofte også bagatellisere. For jeg er veldig opptatt av, hva kjenner du som mamma og pappa når dette skjer? Og alle foreldre sier at de blir lei seg, de angrer, de skulle ønske det ikke var sånn. Og så er jeg opptatt av barnets reaksjon, og det gråter, men så sier de ofte, jeg slår ikke hardt og da er det viktig for meg å tenke at det er ikke den fysiske smerten, men det er den forvirringen, det er krenkelsen, og dette at snille mamma og pappa plutselig gjør noe uventet, og det blir en forvirring for barna.
0: Du var helsesøster i mange år, i nesten 30 år. Når var det du fant ut at du skulle spørre foreldrene om dette, da? om de slår barna sine? Og jeg begynte nok tidlig på 90-tallet,
1: hvordan dette kom in i mitt program på helsestasjonen. Jeg tror det handler om å hjelpe foreldre til å forstå barnets følelsesuttrykk uten å krenke det. At det krever en bevisstgjøring å ha tenkt over hva er det som ligger bak mitt lille barns handling og at jeg er en voksen som har ansvar for relasjonen. Det begynte da. Mm.
0: Og du har jo da i løpet av disse årene møtt tusenvis av foreldre og familier, og, og ingen er jo like. Finnes det likevel noe svar på hvorfor foreldre slår barna sine? Du var litt inne på det, men er det en forklaring på hvorfor man gjør det som man egentlig kanskje vet er galt?
1: Jeg har ikke et entydig svar på det, og veldig mange spør hvor mange er det. Jeg er veldig opptatt av det, for jeg tenker bevisstgjøringen, og ikke bare disse slagene, men også at du skriker til barn. Altså det at barn blir skreket til og lever i konstant stress og frykt, det går jo utover utviklingen av hjernen til barnet. Og det vil jo ha med relasjoner, det vil ha med en den kognitive utviklingen, og barn får skader.
0: Av at vi roper høyt til det? Ja,
1: vi hvis, hvis, hvis dette er et mønster i oppdragelsen, at du blir skreket til, du blir sagt dårlige ting til, så går det utover hjernens utvikling. Og det er det mange, mange foreldre som ikke vet at uh, kan skje.
0: Men hvis man mister besidnelsen en gang imellom og... og roper og skriker litt, skal man ha dårlig samvittighet for det? Det er et det?
1: godt poeng, for det er at barn tåler at vi tråkker over, men hvis dette blir ett mønster i hvordan du møter barnet ditt sitt utforsketrang, og så må foreldre se på barnet sitt som små nysgjerrige mennesker, det er jo det eneste som driver dem fram til å finne ut om verden og til å lære, det er jo nysgjerrighet, utforskning, ikke la det stoppe, gå på, det er jo små stegere.
0: Ja. Men men er det mor eller far, Solveig Ude, som oftest slår de små barna?
1: Nå er det jo sånn at når dette tema blir tatt opp på helsestasjonen, det er jo flest mødre jeg møter, så erfaringen min er at det er flest mødre som slår de minste barna. Og så har jeg jo også erfaring fra å jobbe i skole fra opp til syvende klasse, og der er det begge og vel så ofte en far.
0: Nå har du vært i dette yrket i, som jeg sa, nesten 30 år. Over 30 år. Over 30 år. Hvorfor valgte du akkurat dette yrket helsesøster?
1: Jeg hadde lyst på en spesialistutdanning og tenkte først på jordmor, så slo jeg det fra meg, og så ble det helsesøster, og tenkte at det er jo en fantastisk oppgave og i utgangspunktet for å jobbe med friske barn være en bidragsyter til at barns oppvekstvilkår skal bli gode, og at jeg alltid vil være et barns talsperson, og vil være barnets forsvarer, og det kan være ganske utfordrende i mitt møte med foreldre som benikter og bortforklarer, men jeg står på mitt.
0: Men var du selv et barn som har opplevd vonde ting som gjør at du ønsker å... å, å ja tale barnets sak nå?
1: Ja, jeg, jeg vokste jo opp i en stor søskenflokk, men vi var jo åtte jenter, og vi hade et godt samhold, og det er klart at mine foreldre, de gjorde så godt de kunne. Jeg kan ikke huske at vi fikk juling, men mor hadde litt boykott hvis vi ikke hørte på henne. Og så var jeg et utsatt barn på skolen, så jeg ble mobbet av en gjeng med gutter. Og det var å leve i en konstant retsel for angrep fra disse, og det kunne være helt umotivert. Altså det var ganske alvorlig når jeg tenker på det etterpå. Og tänkte at ja, vekkete en spire i meg at jeg skal søren mig finne disse ungen og kjempe for at ingen skal ha det sånn, og at jeg skal se, og jeg skal lytte, og jeg skal handle. Den gang så var det, jo ikke, noe, det var jo ikke noe program som het mobbing, og du snakket heller ikke om
0: det. Hmm. Vad syns du er det aller beste med yrkehelsesøster?
1: Det er jo det fantastiske møtet med alle de nydelige foreldrene, og de fleste barn i Norge i dag har det godt. Barn har god oppvekstvilkår og har trygghet og forutsigbarhet, og så er det å finne de som trenger noe mer, og gleden over å møte nysgjerrighet fra barn, foreldre med åpent sinn, det å vite at jeg har vært med da, hvis noe har kjørt selvskakt, til at barn og foreldre får det bedre. Det er, og også det å være på skolen min med de fantastiske skjønne barna der, som kommer med betroelser som kan være helt små, enkle hverdagshistorie til alvorlige kriser. Det å bygge opp en tillit. Og jeg tenker også at jeg har en grunnleggende respekt både for barn og foreldre. Og at jeg vil de vel. Og at barn og foreldre de må få hjelp der det er nødvendig. Men de har også vært mine mest fantastiske læremestre.
0: Men helsesøster på helsestasjon drar jo på hjemmebesøk. Det er jo litt spesielt, og jeg må jo si at jeg husker at jeg synes det var litt skummelt de to gangene det har skjedd i mitt liv. Mye febrilsk rydding, og er dette bra nok for helsesøster som kommer og skal inspisere? Hvordan er det å komme hjem til folk på privaten og liksom se at alt er ok? Og så er det kanskje ikke det alltid?
1: vi har i hvert fall i den byden jeg har jobbet i siste årene så har vi gått på hjembesøk til alle og stort sett alle takka ja. Og dette er jo ikke en inspeksjon for å se hvordan folk bor og har det. det viktigste er å knytte en kontakt, bygge en relasjon, se på barnet, lytte til det som er. Og ett sånt sentralt tema for meg på hjembesøk er også å snakke om barnets gråt hvordan foreldre tar imot det, hvordan de forstår det, hva de gjør når barnet gråter. For jeg er helt overvist om at bak alle de alvorlige mishandlingssaker så ligger det en gråt som foreldre ikke klarer å stoppe, og da går det galt.
0: Mm. På, på 90-tallet så nevnte du var du allerede i gang med å spørre foreldre om de slår barna sine, og så ble det store presseoppslaget at du fortalte til en avis at 50% av foreldrene du hadde spurt, svarte ja på spørsmålet. Og den gangen Solveig Udde, så fikk du ikke noen priser, men du fikk masse kjeft. Eh, hvorfor det, tror du? Det var helt forferdelig. Det var i 1996,
1: og jeg drev grupper på helsestasjonen, og vi hadde dette som tema, og jeg kan si at da var det cirka halvparten som fortalte at de synes det var helt greit å knipse og slå og lugge og riste. Men eh, det at jeg da uheldigvis snakket med journalist som slod upp med krigstyper og da ble det en stigmatisering av den bydelen jeg jobbet i, at det hade hengt ut foreldre og bydelen var kommet i et dårlig lys som gjorde at jeg var innkalt på teppe og jeg fikk refs og jeg tänkte nå miste jeg jobben, så alvorlig opplevde jeg det. Og det tro var at tiden var ikke moden. Og så går det nesten 20 år, og så blir dette på programmet. Da er det stuerent å snakke om det. For det er et tabubelagt tema, og det krever bevisstgjøring, og det trever mot, og det er viktig også å tro at det skjer
0: mishandling blant barna våre. Ja, for det nå kalles det rett og slett for solveis eh, kan du si noe om hva metoden er for nå, bortsett fra å stille spørsmål direkte til foreldrene og spørre dem eh, slår du barnet ditt. Hva, hva er metoden mer enn det spørsmålet? Jeg har ikke visst at har fått et
1: navn, men det viktigste for mig er å skape en relasjon og tro på at foreldre har kompetanse til å ville endre sig og til å ville sitt barn vel, og til å få hjelp til å forstå barnet sitt og tåle følelsesuttrykk, tåle sin toåringsprotest uten å bli sint.
0: Er vi ikke så gode til det å tåle at en toåring er trassig og nekter å gjøre det vi sier?
1: Nej jeg tror at vi har litt kort lunte, for vi har et ganske stressende liv, og jeg tror også at sosiale medier stjeler mye energi, både for barn og foreldre, som går utover relasjonen. Alt skal gå fort, det skal fikses fort. Vi er utholdmodige og det å tenke at et barn som protesterer, se på det som en ressurs. Herregud, jeg har en unge som viser vilje. Det er jo det som gjør at du drives fram i verden.
0: Men det sies også at du har reddet barn, små barn som, som har blitt mishandlet. Det ble en historie runt Lille Jakob i A-magasinet for en tid tilbake som bare var seks uker gammel, og du oppdaget at noe var galt. Kan du fortelle kort vad var historien hans?
1: Jeg kan bare referere til det som står i pressen, men det var jo en baby som kom på helsestasjonen med blåmerker, som jeg tänkte her er det noe galt. Og jeg stilte en del spørsmål, og ble nesten lammet i hjernen og tenkte, er dette barnet utsatt for mishandling? Og jeg handlet direkte ved å dit de AUS, og det ble jo avdekket alvorlig mishandling. Dette barnet hadde 19 brudd i kroppen, og det var gjort på forskjellige gånger. Og neste gang så vil han sannsynligvis døde.
0: Hvordan er det å tänker på?
1: Det er følelsesmessig väldigt sterkt for det att jeg tenker, ville alle ha sett det? Ville alle reagert på de blåmerkene? Jeg håper at den artikeln har vekket sånn att vi tør å reagere, og vi tør å ta feil, en gang for mye enn en gang for lite. Vi må tørre at foreldre kan bli sinte for det at de blir gjort, hvis det kan redde
0: et barn. Men, men er du ikke redd for å ta feil, Solvei Uda, det, du kommer med alvorlige anklager, og så er kanskje foreldrene helt uskyldige, og det er ikke noe galt som har skjedd?
1: Altså, jeg må reagere på mistanke. Jeg skal ikke bevise hva som har skjedd, men hvis jeg ser et barns uttrykk, ser uforklarlige skader, og jeg er også så opptatt av den psykiske omsorgsvikten, altså små barn som har dårlig vekst, utvikling som er triste alvorlige, det er også et varsko. det er, det er ikke bare blåmerkene. Nei, nei bl vold er ikke bare blod og
0: blåmerker. Ja, så er, hva annet kan få dig til å bli oppspått her er ikke alt som det burde? Det kan være også foreldrenes ungtal av barnet,
1: foreldrenes forståelse av barns behov, bagatellisering av den følelsen som kommer, det å snakke nedlatende til barn, det er jo ikke sånn at jeg da melder alt til barnevern, men jeg tänker at denne familien trenger mer hjelp og veiledning. Jeg kan drive med det selv, eller jeg kan henvise til andre instanser, og jeg kan melde til barnevernet, og det er også en, alltid en ubehagelighet det at i det så ligger det at jeg mistenker at disse foreldrene ikke er gode nok til å ta vare på barnet sitt. Men jeg tror vi må være ærlige og kalle en spade for en spade.
0: Men tar du feil over til?
1: Det er vanskelig å måle, men ut ifra. Jeg har meldt mange hundre bekymringsmeldinger til barnevernet og har helt sikkert tatt feil noen ganger, men vi får jo sjelden vite hvordan barnevernet håndterer de meldingene våre. Men jeg har helt sikkert tatt feil. Det har jeg. Men jeg tänker at har jeg gjort det hvis jeg har hatt mistanke om mishandling? Fantastisk hvis jeg har tatt feil. Det er jo strålende. Ingenting er bedre enn det at dette barnet ikke er utsatt for mishandling.
0: Men, men syns du at helsepersonell eller folk som jobber tett på barn er for redde eller for lite tøffe med å, å si fra?
1: Ja, det tror jeg, for vi tror ikke at det skjer. Vi tänker at barna våre er små og forsvarsløse. De foreldrene er jo så hyggelige og så veltalende. Og begge disse sakene som nå har vært i pressen, det er litt viktig for mig. Det er etnisk norske foreldre som har utdør mishandling. For jeg føler også at man tenker at det er de andre. Men dette skjer i alle samfunnslag, både den psykiske og den fysiske mishandling. Du kan ikke se på folk, om de er utøvere eller om de er gode foreldre.
0: Solveig Ude, i fjor høst så ble du altså pensionist, men det betyr ikke at du driver og sitter bare hjemme og strikker sokker, for å si det sånn. Du reiser landet rundt og holder foredrag, og vad er det viktigste du har på hjertet nå som pensjonert helsesøster? Hva er det du sier til folk? Det er
1: jo å videreføre det arbeidet jeg gjort, at vi må tro at det skjer, at vi må ha mot til å utfordre i foreldrerollen. Jeg tenker at helsesystergjeningen var jo rådgivende, og så ble det veiledning, og så ble det empowerment, og så ble vi redde for å ta opp det som var vanskelig. Så tenker jeg vi skal bevisstgjøre foreldrene, vi skal utfordre dem, og vi skal se, og vi skal handle. Det tänker jeg er liksom elementene i den gjerningen, og det bruker jeg i mine foredrag for å styrke kompetansen og gi dem et verktøy til å snakke om dette på en naturlig måte. Det er viktig for mig å si at jeg snakker ikke bare om vold, jeg snakker om alt som handler om barn. Ikke, jeg vil ikke bli knyttet på at jeg bare snakker om det, for jeg er genuint opptatt av
0: å beskriver og se det lille skjønnende skjer O så er du opptatt at vi foreldre, vi voksne, vi stresser mye mer i dag enn vi har gjort noen gang. Har du noen gode råd til foreldre som ønsker å få hverdagen til å fungere med sine små, uten at det blir for mye sinne og stress og at begre renner over? Hva er det vi må gjøre for å tåle barnet?
1: Jeg tror det hjelper å bli bevisstgjort at dette barn er ute etter å samhandle med foreldrene, de er jo ute etter å lage trøbbel. Og jeg tror også at dagens foreldre er veldig stresset, og det er extremt stort fokus på tidstyvene i sosiale medier, som gjør at du blir veldig irritert hvis du blir avbrutt i noe. Det forstyrrer relasjonen. Jeg er bekymret når jeg ser en mamma som sitter og ammer og har telefon i den andre hånden. Da, det må vi snakke om, for de går glipp av mye, og vi får reguleringsproblemer. Så i en stresset hverdag så må du gjøre noen grep og tenke, ja, det er en jobb å ha barn, og så må man fokusere på det som er bra. Og så har barn en kvote. De tåler at vi kan bli sint en gang iblant, men man må bli bevisstgjort. Och så må man också ha ett ställe hvor man kan snakke om den frustrationen och där menar jag att hälsostationen må öppna för å att snacka om detta. Det jag vet är att allt som är viktigt är svårt att snacka om.
0: Och nå som du har gett dig som hälsesöster så lurer jag på vem är det som tar over Solweis metod de tuffa frågorna och som vågar att snacka om det? Ser du, ser du at det kommer noen etter dig som kommer til å fortsette med det?
1: Jeg håper det, og nå kommer det nye retningslinjen for helsestasjonen i februar, hvor dette skal taes opp. Det er kanskje ikke gitt helt sånn oppslitt hvordan man snakker om det, men det er jo det jeg gjør på mine foredrag. Jeg håper jo at alle mine kollegaer, og også de andre som jobber med barn, det vil si barnaver, skoler, at de tar utfordringen og ser og hører. Vi holder også foredrag for ansatte og for foreldre i barnehager.
0: Men vi må bli tøffere, Aleman. Vi må bli tøffere til å
1: utfordre og tenke at det er strålende hvis vi har tatt feil, men vi må også handle når vi blir bekymret.
0: Tusen takk for besøket, Solveig Ude, og lykke til ute i pensjonist- og foredragsverden. Takk skal du ha. Du har hørt en podcast fra NRK P2.